0: 6 сентября 1522 года в испанский порт Сан-Лукар вошел корабль «Виктория». На его борту лишь 18 измученных мужчин. Все, что осталось от некогда многолюдной команды. Почти три года они бороздили моря и океаны. Отправившись в плавание на запад, они вернулись в родные края с востока, везя в дар испанскому королю ценную камфору, корицу и жемчуг. Они были первыми, кто совершил кругосветное путешествие, хотя этого и не планировали. Человек, который руководил опасной экспедицией в самом начале, не увидел ее завершения. Фернандо Магеллан, переживший открытый мятеж экипажа, голод и жажду в Тихом океане, погиб в нелепой стычке с туземцами на одном из филиппинских островов. Его дело завершил Хуан Себастьян Дель который сам когда-то участвовал в мятеже против Магеллана. По сути, Магеллан сделал то, что не удалось сделать Христофору Колумбу – найти западный путь в Индию.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Меня зовут Максим, Алексея вы уже слышали, и сегодня мы говорим о великих географических открытиях, об этой прекрасной эпохе и завершаем этот выпуск, как и обещали. Все-таки этот выпуск мы изначально собирались сделать в двух частях, и таким он и будет. Но перед тем, как мы приступим, собственно, к выпуску и расскажем вам Об открытиях в разных частях света, которые совершались в эту эпоху, небольшая интеграция. Партнер сегодняшнего выпуска – ТЦ Мега. Чем известен ноябрь? Распродажами и черными пятницами. Кстати, знаете, откуда взялось выражение «черная пятница»? Чувствуете же, что в нем есть что-то негативное. Хотя вроде как наоборот. В черную пятницу нужно радоваться скидкам и новым покупкам. Термин «Black Friday» возник в Филадельфии в 1960-х годах из-за пробок на дорогах в дни распродаж. Дело в том, что в Америке после 25 ноября все массово ехали за покупками, создавая страшные пробки. Почему именно в эти дни? Потому что 25 ноября в США национальный праздник – День Благодарения. Сейчас нам всем хотелось бы избежать такого столпотворения. Во-первых, чтобы не перезаражать друг друга. Во-вторых, в пробках и правда много негатива. В-третьих, человечеству пора подумать и об экологии. Поэтому Мега внесла улучшение в традиционной пятничной распродажи, и теперь это называется «Зеленая черная пятница». Кроме вреда от пробок, мы наносим вред себе и природе импульсивными покупками. Поэтому мы вместе с Мегой призываем вас быть сознательными в эту черную пятницу, да и в последующие тоже, и покупать то, что действительно нужно. Мега поможет вам сделать правильный выбор при помощи акций, скидок и экоактиваций. Чтобы стать частью движения за экологию, прочувствуйте самостоятельную атмосферу вашей ближайшей Меги во второй половине ноября после стабилизации эпидемиологической обстановки. Надеюсь, что в вашем городе локдаун будет недолгим, и к концу ноября двери Меги будут открыты для гостей. Берегите свое здоровье и близких, ведь это тоже осознанный подход. Послушайте выпуск и переходите по ссылке в описании, где будут все подробности. Ну, а мы продолжаем. И ты начал про Магелана. И в прошлом выпуске мы говорили О Колумбе Очень, Мне кажется, это самый яркий эпизод И про открытие Америки И давай как-то продолжим Давай Земли, открытые Колумба, мы его последователи в новом свете
0: Активно колонизировались И благо желающих в Испании ну, Всегда было навалом В стране к тому времени, как мы уже это говорили В прошлом выпуске, появилась масса Обедневших идальго, которые знали Только войну вот. Схожая ситуация была еще во времена крестовых походов, когда тоже очень много младших сыновей, э, всяких владетелей замков э, отправлялись собственно в Святую Землю захватывать новые территории. Э, испанских идальго, которые знали только войну, отправлять всем скопом на войну в Италию. Это как раз время итальянских войн, о которых мы говорили и в подк- выпуске про Борджи и про Медичи. Про Нострадамуса даже. Да, про Нострадамуса тоже коснулись. В общем, много где мы про это говорили. Людей этих отправлять всем скопом в Италию опасно. Они от итальянских городов мало что оставят. А покорять новые земли самое то. И в итоге Гаити, современные, естественно, Гаити, Куба, Центральная Америка были захвачены конкистадорами. Но их экспедиции в те времена плохо окупаются. Некоторые не окупаются совсем. Захваченные территории приносят мало доходов. И Лишь где-то в середине 16 века, после завоевания империи инков, открытия серебряных рудников в таком регионе, который называется Патоси, испанские колонии стали давать ну, те самые богатства, за которыми посылали Колумба. А пока этого не произошло, правители Испании э, с завистью смотрели на своих соседей, португальцев, которые серьезно богатели от торговли в Индийском океане. Мы про это тоже рассказывали. Тот же король Испании Карл Габсбург даже вынужден был отдать часть колонии на побережье Южной Америки в уплату долга банкирским домам вельзеров и фугеров, которые фактически профинансировали избрание Карла императором Священной Римской империи. Так что на небольшой период в Южной Америке, на территории, где сегодня располагается Венесуэла, была полноценная немецкая колония, которую сами немцы скромно называли клейн Венедик то бишь «Маленькая
1: Венеция». Вот, получается, какая этимология у названия «Венесуэла». Uh, да, ты прав. Uh, испанцам нужен был свой путь
0: в Индию с блэкджеком и пряностями. И, собственно, человек, который предложил найти этот путь в очередной раз, оказывается далеко не испанцам. Это португалец Фернандо де Магелланш, которого мы знаем как Фернана Магеллана. Это замкнутый ветеран э, португало-арабских войн в Индийском океане. Он очень много в каких сражениях побывал. э, Был, ну, можно сказать, человеком суровым, нелюдимым. Можно сказать, настоящим таким морским волком. Э, Так получилось, что на своей родине Магеллан оказался не нужен новому королю Португалии. Ну, То есть у него была такая ситуация, что там либо на повышение нужно идти, либо на пенсию с хорошим таким достатком. Но собственно король не согласился ни на то, ни на другое, и Магеллан, как настоящий военный, попросил у португальского короля, что можно я Дескать, вашу службу оставлю и пойду на службу другому какому-нибудь монарху. Но сначала португальский король разрешил. Сказав, что Ну хорошо, иди. А потом, когда уже Магеллан, собственно, отправился в свое путешествие и проделал большую его часть, он вообще его объявляет дезертиром. Удобненько. Да, удобненько, собственно, это еще Аукница, то, что экспедицию, Магеллана и, соответственно, его экспедицию назвали дезертирами. Так вот, план Фернанда Магеллана заключался в том, чтобы достичь островов пряностей, Малукских островов, через южное направление. Он полагал, что острова эти располагаются намного ближе к берегам Южной Америки, и до них можно добраться, огибая континент с юга. Почему, собственно, он на острова пряностей претендовал? Потому что он как бы... Ну, не он, конечно, он пришел к испанским монархам, Карлу Габсбургу, сказал, что вот есть такой план, можно добраться, собственно. А какие претензии у Испании были на Малукские острова? Ну, как бы мы помним из прошлого выпуска, кто не слушал, послушайте, что э, Испания и Португалия как бы поделили весь земной шар на две части. Тардесильянский договор. Да, 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 да. Испания колонизировала земли и осваивала земли в западную сторону, двигаясь португальцы в восточную. И вот как бы полагали, что Малукские острова находятся к западу, на запад, в тех самых землях, которые по Тардесильянскому договору принадлежали Испании, соответственно, государство может претендовать на эти острова. Ну, король Испании, естественно, согласился, потому что, ну, как как же так? Португальцы получают доход с этих земель, значит, и мы должны. Обоснование к тому, что все-таки есть южный проход, были, потому что картографы, в том числе португальские, фиксировали большой пролив, который позволял бы сделать, собственно, отплыть из Испании Добраться через Южную Америку К Малук, Малукским островам Правда в итоге этим проливом Оказалась ну, Большая река, назовем так это Большая река Лаплата Она существует и сегодня, правда В виде залива Лаплата Магеллан, конечно, и его команда Тогда еще об этом не догадывались И вот 20 сентября 1519 года Эскадра из пяти кораблей Выходит из испанской гавани Сан-Лукар Собственно, куда же они потом и вернутся берут курс на запад. Сначала флотилия, собственно, достигает того самого устья реки Лаплата и с большой горчью понимает, что вода там пресная, и это не может быть искомый э, пролив, который объединяет, ну, они думали, Индийский океан с Атлантическим. Кораблям пришлось плыть дальше на юг. Шторма, холода усиливаются, провизия заканчивается, и команда, которые обещали такое путешествие в относительно теплые страны, была недовольна, и в ночь на 2 апреля 1520 год года поднимает мятеж. Магеллану, как старому боевому офицеру, это удается разрешить ситуацию в свою пользу. Двое капитанов-мятежников убиты. Одного убили в результате спецоперации при штурме корабля. Второго, ну, полноценно, скажем так, казнили со всеми судом, судом чести офицерской и всем таким. Представители короля Испании и священника, которые подстрекали, собственно, экипаж к бунту, ну, Магеллан решил оставить умирать в ближайшей бухте после отплытия эскадры. Около сорока мятежников были приговорены к казни, И тут же помилованы. Ну, как бы мы должны понимать, у Магеллана было не так много людей, чтобы ими прям разбазариваться. Поэтому, собственно, 40 человек – это ну, значительный достаточно экипаж. Он их помиловал, но в течение нескольких месяцев, зимних, суровых месяцев, они выполняли самые тяжелые работы во время зимовки кораблей и, собственно, потом, когда уже корабли отплыли дальше. Экспедиция продолжает исследование побережья Южной Америки, теряет один из кораблей, теперь их четыре вместо пяти, вынужденно встает снова на зимовку которая в области, которая сегодня называется Патагония. Это Аргентина современная. Но удача, в конце концов, как бы находит Магеллана, эскадра ходит в пролив, который теперь, собственно, носит имя Магеллана, и движется по этому проливу ну где-то порядка 40 дней больше месяца получается. И в ноябре 1520 года выходит, наконец, Тихий океан. Плавание по Тихому океану продолжается три месяца. И сопровождается отсутствием еды, пресной воды, потому что на пути экспедиции попалась всего лишь ну, парочка таких Пустынных островов, где запастись едой и пресной водой, ну просто было банальным образом невозможно.
1: Алексей, слушай, насколько я понимаю, это первое плавание европейцев через южную конечность Америки с выходом в Тихий океан.
0: Да, именно так. Это самое-самое-самое первое. Европейцы смотрели на Тихий океан раньше на Панамском перешейке, то есть выходили к побережью можно так сказать, Тихого океана, но не плавали в нем еще. Магеллан, собственно, был первым человеком, под чьим руководством э э экспедиции европейских кораблей вышло в Тихий океан. Продолжаем наше путешествие. 6 марта 1521 года мореплаватели достигают трех маленьких островов. Из группы Марианских Где смогли собственно наконец запастись продовольствием Пресной водой Немножечко перестать страдать от цинги Которая их мучила все
1: это время Да что там, цинга мучила Большинство мореплавателей Большую часть плаваний
0: Ну да, 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 большую часть времени Даже можно сказать, еще и в XIX веке Цинга постоянно был спутником плаваний А в те времена это вообще Еще, еще более жестко было в конечном итоге экспедиция Магеллана прибывает на острова, которые в будущем назовут филиппинскими. И, собственно, здесь, на этих островах, начинаются коммуникации Магеллана с местными туземцами. Кого-то даже из этих туземцев стараются покрестить в христианство, и те вроде как принимают христианство. Но там определенные недопонимание между коренными жителями Филиппин и испанцами, испано-португальцами, привело к тому, что вот произошла стычка, Магеллан вместе с довольно значительным количеством команды погибает, и как бы потрепанная флотилия после филиппинского фиаско добирается все-таки, в конце концов, до Малукских островов, закупает там пряности и ну, решает, что делать дальше» потому что у них оставшегося экипажа хватало всего лишь на два корабля. Один корабль в итоге отправился на восток, собственно, в Испанскую Панаму, надеясь, что как бы доберется до Испанских земель таким образом. Но этот корабль попадает в полосу встречных ветров, собственно, двигаться дальше невозможно. Корабль возвращается на Малукские острова, и там Команду этого корабля, собственно, захватывают португальцы. Ну, потому что все-таки, извините, король Португалии объявил экспедицию Магеллана с дезертирами, и, собственно, надо с этим что-то делать. Вот они и сделали. Команду корабля Тринидад захватили соседи по Пиренейскому полуострову. Второй корабль «Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Дель Кано решается двигаться на запад, в обход Африки по проторенным португальцам маршрутами, но все-таки стараясь держаться подальше от береговой линии, чтобы не напороться на португальцев. Им, конечно, это не удается, тоже стычки определенные происходят, но в конце концов после всех злоключений -э 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 то, что осталось от эскадры «Магеллана» единственный корабль, возвращается в испанский порт Сан-Лукар 6 сентября 1522 года. Их как бы чествуют сначала в этом порту, потом по реке сплавляют их в Севилье, собственно, главном, можно сказать, торговом центре Южной Испании, и, собственно, там их... Там, со всеми почестями э, с присуждением э, Себастьяну делькану рыцарского титула и геральди... э, геральдического знака как, от, от самого императора Карла Габсбурга э, проходят торжества.
1: То есть это первое зафиксированное кругосветное путешествие. Но хотя я думаю, что приставочку зафиксированное я вряд ли правильно использовал, потому что вряд ли до этого кто-то обладал такими ресурсами. Ну, технологии
0: вряд ли действительно ты прав ну, не позволили бы совершить такое путешествие потому что мы уже говорили в прошлом выпуске про то что насколько сильно изменились корабли и собственно та же самая виктория на которой прибыл Далькану в испанию это карака Ну, то бишь, корабль, который прям заточен на дальние
1: морские путешествия, тяжелые такие путешествия. Слушай, но мне кажется, что китайцы с с их блуждающими такими флотами-городами наверное, теоретически могли совершить кругосветное путешествие, но им это нафиг было не нужно.
0: Могли бы, да. Ресурсами обладали, благодаря государственной машине развитой, но действительно, ты прав, им это не сдалось. Они как бы начинали вариться, собственно, в своей поднебесной, за пределами которой варвары, которые ничего дать не могут. Надо еще отметить то, что Магеллан сам не планировал совершать кругосветное путешествие. Он считал, что доберется до Малукских островов, поскольку он полагал, что они находятся ближе к Южной Америке, и, собственно, закупится там пряностями, и, можно сказать, тем же путем вернется в Испанию. А кругосветку именно решился все-таки сделать Делькану, потому что у него как бы другого выхода
1: не было. У него и его команды. То есть, смотри, получается, что есть такой факт из базы знаний общей эрудиции который знает большинство человек, что первое кругосветное путешествие совершил Магеллан. Но по факту выходит, что во-первых, это путешествие было совершено случайно, а во-вторых, Магеллан его и не планировал. То есть на самом деле это такой стереотип, который не соответствует истине.
0: Да, в определенном смысле ты прав. Он не планировал именно кругосветное путешествие. Само путешествие к островам пряностей, да, это была хорошо, четко спланированная экспедиция. э -э Но она предполагала, скорее всего, возвращение в ту же Испанскую Панаму или ну, во в- в- владение Испанией по тому же маршруту, приблизительно по которому, собственно, были достигнуты острова пряности. А вот Делькана уже, который оказался, можно сказать, в безвыходной ситуации, он уже решил, что надо плыть, э- как-, как бы надо добивать, надо добивать и плыть в
1: Испанию уже по маршрутам, по которым пл- плавали португальцы. Но это в какой-то степени уже был маршрут нацеленный на, на выживание.
0: Да, конечно, они особо. Ну, во-первых, там открывать, как бы, с точки зрения нашей темы уже, можно сказать, было нечего. Там уже португальцы хорошо хозяйничали. Да, Делькану надо было, мало того что выжить, надо было еще и привезти тот самый груз пряностей. Потому что, как бы, зачем вас посылали? Вас же посылали не кругосветное путешествие какое-то делать, а вас посылали пряностей
1: отоварить. Собственно, что они благополучны и сделали. Ну вот смотри, когда Колумб совершил свое знаменитое плавание, то это довольно сильно повлияло на политическую обстановку. Путешествие Магеллана, а точнее Делькана, насколько оно сильно изменило политический баланс?
0: Ну, можно говорить не только Делькана. Сейчас традиционно говорят первые кругосветные путешествия Магеллана-Делькана вот таким вот образом, чтобы отметить заслуги и первого, и второго. Ну, это путешествие на самом деле поставило под угрозу сложившийся баланс между Португалией и Испанией. Мы уже говорили и в выпуске про великие географические открытия, в первой части и в выпуске про Борджи, что при посредничестве папа Александра VI Борджи Испания и Португалия заключили как бы договор о разделе мира. В Португалии доставали земли к востоку от Атлантического океана, Ну, с исключением Бразилия, скажем так, там фиаско определенное получилось. Испании доставались земли к западу от Атлантического океана. Но мы мы же все знаем, да, земля ведь круглая. И так произошло, что западные и восточные пути в Индии э, встретились в регионе Филиппин, Малайзии и Индонезии. И вот после этой встречи начались длительные консультации послов двух этих стран. И для предотвращения вероятных конфликтов было достигнуто соглашение. Испания каким-то образом не знаю каким, убедила португальских послов в том, что имеет право претендовать на острова пряностей. И португальские послы, Португалия в итоге за большой откуп выкупила эти Малукские острова, острова пряностей, чтобы это было ее владением. А Испании достались, собственно, те же самые острова, которые в будущем назовут филиппинскими по имени одного из королей будущих Испании, Филиппа II. Но надо еще сказать, что путешествие Магеллана долгое время никто не решался повторять. И путь через Тихий океан к берегам Азии ну, какого-то такого практического значения не имел. Те же испанцы для себя, для своей логистики открыли немножечко иной маршрут. Он шел с Филиппин в Мексику, где происходила пересадка на другие корабли, и далее в Европу. Собственно, между э, Филиппинами и Мексикой курсировали так называемые манильские галеоны, которые, собственно, ну, э, испанцы на Филиппинах скупали все ценные товары Юго-Восточной Азии, грузили на эти галеоны, отправляли их э, в Мексику, ну, а там тоже по маршруту, про который я тебе уже говорил. Собственно, что можно еще сказать об испанцах и португальцах? Они пытались исследовать район, регион Полинезии, Австралии, но каких-то существенных успехов по этому направлению не достигли. В этом их опередили соперники, о которых мы вот буквально расскажем. И, наверное, таким самым последним, наверное, для португальцев, да, наверное, для испанцев таким вот значимым открытием в Тихоокеанском регионе было э, прибытие в Японию. Причем, как бы это прибытие состоялось, ну можно сказать, случайно. В 1543 году китайскую джонку, на которой плыли несколько португальских торговцев, после штурма прибило на маленький остров японский Тонагасима. И здесь португальцы познакомили японцев с европейским огнестрельным оружием и христианством.
1: Надеюсь, ми- мирно познакомили с европейским огнестрельным оружием.
0: Да, да, там не было никаких нестычек, ни ничего. К японцам ну, это удивительно относились, ну не как к остальным, ну скажем так, дикарям. Им действительно с ними можно было торговать, считали европейцы, и спокойно, собственно, вот случился такой акт культурного обмена, можно так сказать. Я хочу подчеркнуть, что именно познакомили японцев с европейским огнестрельным оружием, не огнестрельным оружием как таковым, потому что как бы раньше, да, было такое убеждение и у самих японских исследователей, историков в том, что Португальцы занесли на Японию огнестрельное оружие, аркебузы, но по факту еще, ну скажем так, во времена дина... китайской династии Мин в Японию привозили э, прототипы, скажем так, огнестрельного оружия, так называемые огненные копия. ну то бишь японцы, короче, были знакомы с, с огнестрелом, но не европейским. но вот европейский, видимо, им понравился больше всего, плюс там Свои, что называется, определенные процессы происходили в Японии в те самые времена. Там новый период, но новый виток противостояния эпохи Сенгоку, о которой, наверное, мне ну, когда-нибудь я расскажу. И японцы начали производить, ну, разобравшись, что такое европейское оружие, им же, что называется, просто продали без чертежей. Им где-то понадобилось, наверное, 30 лет для того, чтобы нормально освоить выпуск европейского оружия похожего. И в 1575 году произошло такое, наверное, знаковое событие для всей японской истории, которое открыло, Япон... которое открыло, ну, скажем так, новую страницу военной истории этого государства, когда два союзных клана, Ода и Такугава, просто на голову разбивают клан Токеда главную свою угрозу, используя тактику залпового огня и чистоколов. То бишь, там было, насколько я помню, если мне память не изменяет, три тысячи бузеров. они просто, ну, можно сказать, раскатали закаленную в боях конницу клана Такеда, которую, собственно, боялись абсолютно все. Говорят, что японцы сталкивались не только с португальцами, но и с испанцами. Правда, были это не войска какого-то Сен-Го а пираты. И вот есть такая, можно сказать, легенда, даже, не не побоюсь этого слова, миф на просторах интернета гуляет, что... То ли 40, то ли 60 испанских воинов на голову разбили 600 или 1000 самураев. Ну, мол, посмотрите, какая военная машина у Европы и посмотрите, какой отстой у японцев. Ну, говорю, там если разбираться, оказывается, что там и не самураи были, как я уже сказал, а пираты. И, возможно, их было не 600, и не 1000, а намного меньше. Ну, это что называется дело отдельного выпуска. Возможно, Или, ну, не знаю, может быть, где-нибудь я про это расскажу.
1: Ну, да, я думаю, что в выпуске про Сингоку Дзидай можно можно будет коснуться этой темы. Кстати, ты сказал, что в Японию привезли не только европейское огнестрельное оружие, но и христианство. И вот с этим, на самом деле, была, была довольно сложная история. Опять, я такой немножечко... Тизер сделаю пообещание сделать когда-нибудь выпуск на эту тему расскажем как-нибудь про 26 японских мучеников из нагасаки дело в том что в ответ на европейскую экспансию был такой запрет христианства по моему тайтоме хидаеши его вел и это привело как-то раз к такой казни. И вот Римская католическая церковь знает 26 мучеников, которые умерли в Японии. И они вот причислены к лику мучеников. Плохо разбираюсь. Разберусь к моменту, когда мы будем делать выпуск.
0: Они именно причислены к лику мучеников, но по факту христиан в Японии было убито ну, намного больше. И В период Эда произошло известное Симабарское восстание, где христиане, можно сказать, боролись против Сягуната. И это стало фактически одним из... Ну, наверное, одной из главных причин, почему Япония, в конце концов, Япония времен Такугава закрылась от остального мира.
1: Я бы, кстати, не назвал это религиозными конфликтами, потому что это скорее политические конфликты. То есть это не было... Так что с одной стороны у нас воюют Представители христиан, а с другой Представители синто
0: Ну там скажем не синто, а буддизм Но тем не менее В качестве даты прав В какой-то степени, что именно религиозного конфликта Как такового, ну например со стороны Сигуната э, Не было такого восприятия, что Типа вот, вот мы У нас такая вера, у вас такая Мы из-за этого воюем, а со стороны восставших Была
1: Да, совершенно верно Пойдем дальше.
0: Да, мы до сих пор говорили очень много о Португалии, Испании, немного даже упомянули Священную Римскую империю, а что же другие европейские страны. Так сложились обстоятельства, и экономические, и политические, что в самом начале эти страны не обладали шансами для перехвата инициативы у своих конкурентов с Пиренейского полуострова. Хотя попытки отыскать пути в Индию и совершались иными маршрутами. И самое смешное наверное то, что на первых порах что Англия, что Франция можно сказать использовали специалистов на аутсорсе итальянских мореплавателей, которые собственно помогали им делать первые шаги в исследовании новых земель. Вот например есть такой человек Джон Кабботт. Вроде бы такое нормальное английское имя, но как бы можно потереть немножечко, и оказывается, что за этим именем скрывается человек, рожденный на землях Генуэзской республики, Джованни Кабото, или Кабото. Джованни полагал, что страны пряности, островов пряности можно достичь северным путем. Ну, поскольку земля имеет форму шара, то как бы Кратчайший путь – это либо через северные земли, либо через южные. Но поскольку как бы Англия находится ну, на севере, условно так скажем, имеет смысл, наверное, плыть через север. Вот. Этому Генуэссу не удалось заинтересовать и испанских и португальских монархов. Он, самый смешной тоже пытался, как в свое время... Ну, как в принципе, наверное, любой мореплаватель этой эпохи пытался обратиться сначала к наиболее продвинутым с точки зрения мореплавания мореплавание странам, к Испании, Португалии. Но поскольку те уже, что называется, активно вели свои разработки, им было неинтересно то, что предлагал Кабот. В итоге он прибывает в Англию, где с помощью итальянской диаспоры умудряется каким-то образом предстать перед очами Генриха Седьмого. Он убеждает Генриха Седьмого в том, что действительно северный путь должен быть. И что, наверное, стоит попробовать его отыскать. В итоге король верит Кабату, дарует ему жалованную грамоту на путешествие. И Кабат отправляется в Бристоль. Это английский город, можно сказать, ну, такой ну, наверное, неправильно будет сказать, что он самый западный в Англии. Ну, короче, он один из тех городов, откуда, собственно, все путешествия на Запад из Англии стартовали. Купцы Бристоля помогают Кабату организовать несколько экспедиций с 1496 по 1500 годы. Первая экспедиция там вышла неудачная, корабль пришлось разворачивать. А вот вторая, 1497 года, собственно, позволила Кабату найти новые земли, которые ну, как бы он, он считал эти земли Азией. Но в итоге, как мы знаем, сегодня он исследовал восточные побережье Канады и в первую очередь остров Ньюфаундленд.
1: Вот это разлет. То есть, опять-таки, он, он случайно, получается, достигнул Северной Америки.
0: В какой-то степени, да, случайно. Возможно, кстати, и не случайно. Ну, как бы, потому что... Ну, фактически многие говорят, что он следовал тому же самому маршруту, что и в свое время... Викинги, которые из Гренландии плавали в Северную Америку. Ой, давай об этом попозже. Да, я я не буду сейчас про это говорить. Ну Просто надо было про это упомянуть.
1: Это будет в расширенной версии выпуска, где мы будем отвечать на вопросы наших патронов с сайта patreon.com.
0: И Англия, понимая, наверное, в том, что в текущих условиях тягаться с Испанией, Португалией на равных не получается, санкционирует явление, которое просуществует пару веков так точно, собственно, каперство. Узаконенное пиратство, можно так сказать И несколько последующих географических Открытий английских Связаны с именами каперов Вот, например, есть такой человек Уолтер Рейли Или Рейли по-разному его фамилию произносят. Помимо каперства человек занимался поэзией, был довольно продолжительное время фаворитом английской королевы Елизаветы I. Он лихо грабил испанские торговые и даже военные суда, основал первую колонию англичан в Северной Америки. Это печально известная колония Ронок, которую часто называют пропавшей колонией. Корабли Рейли доставили в Англию табак, картофель, вот. Табак стали часто курить при королевском дворе, а картошку подавать чуть ли не на всех званых ужинах в качестве деликатеса. Другим известным капером был Фрэнсис Дрейк, он также лихо громил испанцев, но, наверное, нас он больше интересует как первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие. Он, так же, как Магеллан на пяти кораблях отправился в сторону Южной Америки, прошел через Магелланов пролив, обследовал акваторию Тихого океана и дошел аж до Калифорнии, которую назвал Новым Альбионом. И предъявил, можно сказать, права английской королевы на эту территорию. Он хорошо так умудрился вдарить испанским кораблям, которые плавали в акватории Тихого океана. Они, собственно, не ожидали того, что здесь появятся какие-то непонятно враждебно настроенные англичане. Ну, собственно, поплавав там, он вернулся на родину, можно сказать, тем же маршрутом, что и Делькана впоследствии.
1: Получается, это в его честь назван самый широкий пролив, пролив Дрейка.
0: Да, получается, вроде бы В его честь Извечная соперница Англии Франция Тоже начинает Свою эпоху великих Географических Открытий с итальянца Джованни Верацана Поступает на службу королю Франциску I, Тот направляет итальянца На Запад, чтобы он нашел Путь в Китай и Японию И... В итоге в 1524 году... Со второй попытки у Верациана получается отчалить нормально, без каких-либо последствий. Там тоже первая попытка у него была неудачная из-за того, что тоже были какие-то шторма непонятные, то ли даже мятеж был на корабле. Ну, в общем, не получилось у него. Во второго раза Верациана вместе со своим братом достигает берегов Северной Каролины, где встречается с местным, местным населением. Отплывает на север и, получается, первым из европейцев обследует ну то, что сегодня называют восточным побережьем. Северной Америки. Восточным побережьем США, можно так сказать. Территория Гудзонова залива, залива Мэн, э, Нью-Йорка. Ну, вот это вот эти земли. Но самое смешное, что почему были сомнения на тему того, действительно ли Верацана плавал в этих землях? И почему, например... Ну, то есть Генри Гудзон, про которого мы будем рассказывать чуть-чуть попозже, то есть, э, его исследования, его путешествия отражены на карте. То есть, у нас есть река Гудзон, Гудзонов залив, а вот как бы Верацана нет ничего. А на картах, составленных братом Верацана, собственно, нет географических объектов, которые впоследствии были названы там по имени Гудзона. Зато у побережья Северной Каролины есть море Верацану, которое собственно, вот так вот назвал, нескромно. Но здесь еще есть определенный политический момент, потому что колонизировавшие территорию современных США англичане не признавали исследования Верацана, им это было невыгодно. Потому что получается, что если француз первым обследовал эти территории, то, по идее, эти территории должны были принадлежать французскому королю. И, соответственно, потом надо было каким-то образом либо воевать, доказывать, что это ну, не так. Соответственно, англичанам это попросту было невыгодно. Но сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке усилиями, опять же, итальянской диаспоры историческую справедливость вроде как восстанавливают, и даже есть некоторые архитектурные, географические объекты, названные в честь, собственно, итальянца Верацану.
1: Гудзон тоже пострадал, погиб в результате бунта. Насколько я помню, его отправили на лодочке поплыть, и что с ним стало, никто не знает, поэтому... Наверное, тоже заслужил, чтобы в его честь назвали что-то на карте.
0: Ну, очень много, на самом деле, мореплавателей, вот таких вот известных, они в конце, ну, в итоге не жили долго и счастливо. Того же Вера Цану, про него говорят, что он, отправившись в очередной плавание и высадившись где-то на испанской «Эспаньоле», э- Ну, короче, он был убит и съеден каннибалами. (laughs) То есть, ну, очень много таких историй. Последующие французские мореплаватели и исследователи сосредоточили свои усилия на, ну, можно сказать, на Канаде. То бишь, там обнаружили реку Святого Лаврентия, которая, главное, считается главной водной артерией Канады. Она соединяет, собственно, побережье Атлантическое с регионом Великих Озер. И в итоге французы, ну, они не стали... Можно сказать, такой прям полноценной морской державой, вроде там Португалии и Испании. Они сосредоточили свои исследования на материковой части, то бишь они вот исследовали. Короче, там, где сегодня говорят, можно сказать, частично на французском языке, та же Канада. И вот таким образом они дошли аж до Луизианы. Теперь стоит, наверное, поговорить о государстве, которое оказалось седокой темной лошадкой на карте Европы, собственно, Нидерланды. Вернее, той части региона, которая впоследствии э, революции э, освободительного движения от испанской власти образовала Республику Соединенных Провинций. Голландцы нашли новое решение для своей торговой экспансии и исследования новых территорий. Э, купцы, которые ранее пытались самостоятельно торговать с Востоком, и как-то вот в тех землях плавать, объединились в Ост-Индскую компанию чтобы уже совместными усилиями продвигать свои интересы. То бишь, не только у Великобритании была остинская компания, устинских остинских компаний и вестинских компаний было достаточно много. Не все они были успешными, но тем не менее. Собственно, Генри Гудзон, про которого мы говорили, он нанимается на службу сначала и британской, ну, получается, английской остинской компании. Он плавает по северным широтам в поисках прохода в Азию, часто натыкается на непроходимые льды и считает ну, собственно, заказчики, которые нанимали Гудзона, посчитали, что нет никакого северного прохода, вот, и не нужно тратить английские деньги. И тогда Гудзон обращается к голландцам. Голландцы его нанимают, чтобы продолжить эти исследования. Англичане как-то даже поймали Генри Гудзона за то, что он работает, можно сказать, ну, не на вражескую страну, но на страну конкурента, можно так сказать. И его чуть ли не посадили в тюрьму, хотели казнить но потом вовремя поняли, что, наверное, все-таки мореплавателя талантливого не стоит с ним как-то так прям сильно уж жестить И в итоге отправили Гудзона, что называется, домой. Иди и следуй дальше. Голландцы с британцами, на самом деле, у них вот были такие забавные отношения. Вроде бы и партнерские, когда дело касалось того, чтобы насолить Португалию и Испанию. А вроде и конкуренция постоянно была... Печально, но в итоге британцы с голландцами все-таки серьезно пересорились, и тут показательный случай с факторией на острове Амбон. Ну, это получается Индонезия. где голландцы устроили показательные пытки и казни англичан. Ну, Правда, сами англичане вроде как строили заговор, чтобы убить губернатора местной крепости и захватить остров, а помогать им в этом должны были японские ронины, состоящие на службе у голландской остинской компании, и которых англичане тоже намеревались подкупить. Вот мы видим, насколько, да, видишь, глобализация
1: Глобализация произошла. Глобализация в той или иной мере присутствовала всегда в мире, даже древнем. Это это не Ну, что-то такое сверхсовременное. Но вот на самом деле, вот эта история, где Европа с Азией сплетаются в таких щупальцах, и все пытаются друг друга душить, это очень интересная штука. Это это прям игра престолов какая-то, как я люблю говорить.
0: И этот случай на острове Амбон, как бы что Англия, что Голландия, друг другу очень... Ну, довольно долго припоминали, и даже известный государственный деятель Британии Оливер Кромвель даже писал какие-то памфлеты на тему того, что вот голландцы нас обидели, и этим старался обосновать войну, по которой произойдет в последующем между Англией и Голландией. В завершении европейской истории, разговоров о европейских географических, великих географических открытиях, стоит говорить немного о голландце Абеле Тасмане, он из простого матроса стал в итоге одним из известнейших и удачливых голландских мореплавателей. И в своих путешествиях не только занимался, собственно, торговлей, его ценят еще и как, ну, скажем, картографа, ну, в какой-то степени бытописателя аборигенов той, тех территорий, которые он исследовал. Собственно, исследовал он Новую Зеландию, Австралию, Он, в принципе, доказал то, что Австралия – это отдельный континент. Земли Тасмании, Тонго, острова Тонга и Фиджи. Ну, собственно, про Запад все, можно так сказать. Конечно, были еще и другие географические открытия разного характера. И если уж совсем углубляться, географическими открытиями стали, ну, как бы проводились еще и в 19 веке, но они не совсем были... Великими. Да, великими, и в нашем понимании именно географическими открытиями, то есть открытием новых территорий. И там получилось в 18-19 веке начали полноценно исследовать, собственно, те самые земли, которые были открыты, описывать флору, фауну, обычаи местного населения. Ну, то есть вот таким образом. Это как бы был, был новый виток географических открытий для Европы и всего остального мира.
1: Это уже, наверное, даже какое-то не открытие. Это э, период, когда открытые земли начали лучше узнавать. В какой-то степени да.
0: Давай, наверное, обратимся уже к России. Экспансия России отличалась от Западной тем, в основном, что как бы Материковая в основном была, поэтому я ее и как бы стараюсь выделить в отдельную такую категорию. Ну, то бишь, в России эпоха великих географических открытий начинается ну, многим позже, чем в Европе. По крайней мере, это такое вот традиционное представление. Хотя стоит отметить, что те же новгородцы, а потом и жители Московского княжества, захаживали и в современную Пермскую область, в Югру и в сибирские земли. Например, те же ушкуйники, которых мы чаще всего называем новгородскими викингами, новгородскими пиратами. Хотя это не совсем верно, но такой вот стереотип образовался. Эти ушкуйники наводили за на Зауралье просто, ну, дай боже. Ну, как бы мы возвращаемся все-таки, наверное, в XVI век, который в традиционное представление о том, с чего начинается освоение или, как кто захочет, колонизация новых земель в Сибири. В XVI век отгремели походы Ивана Грозного на Казань и Астрахань, и перед Русским царством открываются обширные пространства Урала и Сибири. Ну, собственно, все мы знаем про то, что взоры Ивана Грозного все-таки больше были прикованы к западному направлению. Там идет война с Ливонией, Литвою, Польшей. Уральские земли отданы для освоения купеческому семейству Строгановых. Ну, мне кажется, тоже про них все хотя бы раз, когда то слышали. Строгановы строят на новых территориях всякие разные остроги, крепости и даже какие-никакие города. Ну, по тем меркам, разумеется, города. Но так получается, что их продвижение в группе Сибири и освоение предурале и Уралья тормозит сибирский хан Кучум, который собирает вокруг себя, ну скажем так, все народы недовольные тем, что здесь появились какие-то
1: непонятные русские. Такой вот фильм "Аватар" э, в русской версии.
0: Ну в какой-то степени да, это любой, мне кажется, любая история, которую мы сегодня вот рассказываем, она перекликается, да, с "Аватаром" по сути дела. Профессиональные военные силы у Строгановых, на самом деле по тем временам было немного. Ну там как бы своя немногочисленная дружина. И Строгонов решают, и спросив разрешения у царя, все-таки собрать более-менее полноценные войск, чтобы надавать хану кучуму. И здесь на исторической арене появляется личность э, тоже, ее, наверное, все слышали, Ермака Тимофеевича. Э, слышали все, но вот кем был на самом деле Ермак Тимофеевич до сих пор как бы спорят. Как и спорят о том, был ли он призван Строгановыми или сам пришел к ним с уже готовой к военным подвигам дружины, Мы знаем о том, что Ермак участвовал в Ливонской войне. Личность под таким именем даже упоминается в западных документах. И, видимо, когда конфликт в Прибалтике начал все-таки сходить потихонечку на нет, Ермак вместе с товарищами, ну, как профессиональный военный, он искал возможности продолжать заниматься военным делом. Судьба, как некоторые утверждают, довела его до того, что он занимался вместе со своими ребятами бандитизмом где-то на Волге. Ну, так или иначе, вне зависимости от того, пришел Ермак сам или был призван Строгановыми, строгановыми, Строгановы снаряжают дружину Ермака, обеспечивают его продовольствием, денежным довольствием. И, собственно, дружина Ермака наносит сокрушительные поражения Кучуму. Хан бежит э, на юг, где продолжает собирать силу. То есть, он разбит, но не побежден окончательно. А казаки Ермака постепенно осваивают или захватывают сибирские поселения. Какие-то силы, какие-то сами перед казаками Ермака открывают, собственно, двери. Большинство сходится в одном, что казаки ну, не сильно зверствовали на покоренных территориях. Но, конечно, мы понимаем, что определенные, то, что некоторые историки называют профилактическими зверствами, ну, как бы это было, от этого никуда не денешься, потому что не все, собственно, хотели э, видеть себя под властью русского царя
1: ну, Я думаю что это обычная история при колонизации И она иногда превращается в целенап... иногда это превращается в целенаправленную политику иногда это используется как инструмент который применяется локально
0: так получилось что ермак да он захватил ту, ту территорию, которую традиционно называют Сибирским ханством, но сил у него было не так уж много. Строгановы, как говорят, медлили с помощью, и тогда Ермак, собственно, решается на отчаянный шаг. Он посылает своих товарищей во главе с Иваном кольцо к Ивану Грозному с дарами и просьбой о помощи. Ну, царь, который видел в казаках не более чем бандитов, когда увидел, какие ему дары, принесли. Он, собственно, сменил гнев на милость, одарил казаков и, говорят, даже подарил Ермаку две новых кольчуги, которые впоследствии сыграют очень злую шутку с Ермаком. А в качестве военной такой поддержки он отрядил ему двух ну, таких незначительных князей с отрядом из 300 стрельцов. Это подкрепление, конечно, не сильно помогло Ермаку. Но какое-то время, конечно, дела его поправились. Но в итоге... Атаманы Ермака гибли одни за другим, и затем и сам Ермак погиб во время ночной атаки на его небольшой отряд. Казаки в итоге отступили из Сибири, но затем вернулись новыми силами и уже, собственно, отомстили Кучуму, и уже можно сказать, что продвижение русского царства... на в восточном направлении, ну, как бы, было уже не остановить. И здесь самое интересное сыграло очень злую шутку э, география Сибири, поскольку в Сибири очень много рек, а казаки как раз, собственно, передвигались по этим рекам, и им было достаточно удобно это все. То есть, ну, как бы, дорог нет, ну, и не надо, мы по речке поплаваем. И так вот постепенно, там, территория за территорией, уже к середине, получается, 17 века Россия покорила большую часть Сибири
1: и Дальнего Востока. Я так понимаю, что Ермак погиб примерно как Чапаев?
0: Фактически, да, задолго до Чапаева, но по очень схожей схеме. Так получилось, что, как я уже сказал, на спящий отряд Ермака напали силы хана Кучума, Ермак отбивался, попытался переплыть ну не переплыть, неправильно так будет сказано. Пытался немножко поплыть по Иртышу, добравшись до ладии с казаками, которые его ждали, типа для отступления. Но две кольчуги царские, которые, как говорят многие летописи, Ермак носил чуть ли не постоянно, то бишь у него... Как бы Ему подарили две кольчуги, он, собственно, постоянно их и носил. Ну, из-за них Ермак и утонул. Да, его, возможно, ранили, но под весом, под тяжестью вот такого э, достаточно э, весомого обмундирования э, Ермак Тимофеевич, что называется, покоится теперь на на дне Ертыша. Получается, уже к середине 17 века Россия покоряет большую часть Сибири и Дальнего Востока. Ну, Там можно очень много, на самом деле, имен землепроходцев упоминать. Можно сказать, например, про Семена Дежнева, который, получается, на 80 лет, если я не ошибаюсь, на 80 лет раньше Витуса Беринга открывает пролив, который разделяет Чукотку и Аляску. Ну, так получилось, что имя Витуса Беринга вписано на географические карты, а Семен Дежнева немножечко позабыли. Подытоживая, к чему, собственно, привела эпоха великих Географических Открытий. Произошла, ну, очень серьезная глобализация мира. Вот прям очень серьезная. То бишь тот самый пресловутый Колумбов обмен, про который чаще всего говорят, когда рассуждает об эпохе географических открытий. Ну, собственно, мы ему обязаны тем, что мы имеем сегодня, например. Так как, простите, пожалуйста, белорусы, та картошка, которая была вывезена из Южной Америки, считается
1: теперь э, неотъемлемой частью белорусского народного хозяйства.
0: Да, белорусского народного хозяйства. Вот получается так. И то, что раньше, например, воспринималось в качестве деликатеса, опять же же картошка, теперь как бы, ну, ну что-то вот такое. Батат, Который нас тоже вывезен из Южной Америки, стал одним из, ну скажем так, самых распространенных блюд для бедняков в Китае. То бишь, раньше там все рисом питались, а для самых бедных слоев населения ну, в определенный момент времени, там я говорю про 16-17 века, батат стал главным таким блюдом, который спасал от голодной смерти. Плюс, например, мексиканское серебро, которые испанцы добывали на рудниках Центральной Америки, оно шло в основном в Китай. То есть, там можно было увидеть серебро, которое добытое в Мексике на рыбниках китайских городов. Центр торгового обмена, который раньше, ну, получается, если мы говорим про Европу, локализовался в Средиземном море, он перемещается в Атлантические океаны, формируется тот самый пресловутый Атлантический треугольник, про который тоже, наверное, многие кто слышали. Ну, то бишь, из Африки в Новый Свет везут рабов, там этих рабов в Новом Свете покупают, продают на рынках Вест-Индии, А плоды рабского труда Сахар, патоку кофе, табак Многое другое перевозят в Европу Где все это, что называется, уже Перерабатывают И в итоге происходит закат итальянских городов-государств Ну, той же Венеции, Генуи Которые долгое время были, ну, скажем так Главными торговыми империями Средиземноморья Они постепенно теряют Свою значимость На первое место выходят те же самые Нидерланды Которые Мало того, что в Атлантической торговле, можно сказать, доминируют в определенное время, так они еще и, например, у той же немецкой Ганзы, которая торговала с Россией, отбирают какие-то определенные преференции, ну и, в принципе, перехватывают инициативу в торговле. Масштабный приток золота и серебра, которые добывали в Центральной и Южной Америке, масштабный приток этих вот драгоценных металлов в Европу привел к так называемой революции цен. Ну, то бишь, это была гигантская инфляция, которая... Ну, одних она этой инфляции разорила, а другим позволила обогатиться. Но ну, это та самая эпоха, про которую Карл Маркс еще писал. Эпоха накопления первичного капитала. Вот, собственно, революция цен позволила это сделать. Ну и можно сказать еще, что великие географические открытия ну, действительно поменяли историю многих стран и народов. Ну, например, те же африканские государства стали свою экономики ориентировать на работорговлю. Ну а в Америке произошел ну, как бы геноцид, наверное, индейцев. Хотя те же американцы это, ну, в качестве геноцида это не признают. И испанцы тоже и португальцы.
1: Ну, это, это очень сложные вопросы, на самом деле, по поводу геноцида, и вообще по поводу геноцина, геноцида индейцев. Э, если описывать все факты, мы когда-нибудь, может быть, э, к этому придем, что-нибудь расскажем. Но на самом деле это очень щекотливая и довольно неприятная тема, чтобы говорить о ней в выпуске. Но если вам интересно, то напишите, мы посмотрим. Есть ли запрос на эту тему?
0: Ну, там вся соль в том, что как бы есть и сторонники и теории о том, что действительно проводилась цельдоправленный геноцид, и есть противники. Ну, то есть, как в, в принципе у любого исторического явления.
1: Ну, и, конечно, если мы будем делать выпуск, мы расскажем об этом с разных сторон. Все-таки стараемся быть э, как можно более объективными. Ну, Алексей, спасибо за такой интересный рассказ. И на этом... Мы зак- заканчиваем с основной частью выпуска. У нас есть вопросы от подписчиков э, с patreon.com. Если вы не слушали первый выпуск, то послушайте обязательно первый, а потом вернитесь ко, ко второму. У вас сложится цельное полотно. Вообще, мы стараемся в последнее время, чтобы у нас многие выпуски как-то друг с другом соединялись и обязательно говорим, если мы эту тему уже где-то обсуждали, где у нас есть рассказы про персонали, которые мы упоминаем. И, И у меня есть просьба, напишите комментарий о том, как вам наш подкаст, как вам этот выпуск в своих подкастоприемниках, в приложениях, Нам будет очень приятно, потому что это поможет продвижению подкаста. А если у вас есть какие-то замечания, вы хотели бы, чтобы мы чего-то поменяли, там, что угодно, музыку, опенинг, микрофоны, то напишите нам об этом на почту. Это будет более продуктивно, более заметно. А если... Да, я сказал про микрофоны. Это, конечно, если вы хотите, чтобы у нас были микрофоны получше, тогда вам на Patreon, э, Там вы можете нам задонатить. А мы, соответственно, за это предлагаем вам бонусы. там Это ранний доступ к выпускам. И, или, например, возможность поприсутствовать на записи, потом задать свои вопросы. Или возможность задать свои вопросы и потом слушать на них ответ в расширенной, в расширенной части выпуска. Ну, а на этом мы заканчиваем выпуск. Всем спасибо. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.